0: ich hoffe, euch geht's gut und eure Woche ist ganz wunderbar und ihr genießt das Wetter und ähm, macht irgendwas Cooles und schaltet meinen Podcast zum Beispiel ein in der neuen Folge. <lacht> ähm, nein, Spaß. Also natürlich hoffe ich trotzdem, dass ihr meinen Podcast einschaltet, aber ich hoffe auch, dass ihr ganz viele coole Dinge erlebt und so. Ähm... Mein Leben ist gerade irgendwie ziemlich ähm, Achterbahnmäßig mit ganz vielen Auf und Abs. Ähm und irgendwie habe ich nicht ganz so viel Zeit, mich irgendwie mit allem so krass zu beschäftigen, was ich gerade irgendwie nicht ganz so geil finde. Aber ich will mich auch nicht beschweren, weil ich gerade eigentlich ein ziemlich cooles Leben habe und so. Und ich finde es gerade eigentlich ziemlich cool, wie alles so ist. Ähm und ich weiß ganz genau, dass ich auch wieder... Also, dass die Zeit auch wieder kommen wird, wo ich wieder ganz viel Zeit habe, um ähm, das alles zu verarbeiten und damit mit allem klarzukommen und so. Deswegen finde ich es gerade gar nicht so schlimm. Aber es ist natürlich irgendwie dann trotzdem schwierig, ähm, alles unter einen Hut zu bekommen, wie zum Beispiel mein Podcast. <lacht> ähm, und das einfach ein bisschen zu planen und da auch irgendwie so den Überblick zu behalten. Ich tue aber auf jeden Fall mein Bestes, weil ich habe eigentlich richtig Bock, das noch weiterzumachen, auch wenn ich es gerade halt anstrengend finde. Ähm, und ich habe trotzdem Lust, euch wirklich was mitzugeben und ich hoffe, dass ich es trotzdem schaffe, euch wirklich was mitzugeben und so. Ähm, ja, eine Sache, die mich gerade irgendwie ein bisschen beschäftigt, ist ähm, tatsächlich, kennt ihr dieses, diese Dinge, die man als Kind gemacht hat? So, als Kind hat man doch nie so drüber nachgedacht, was man tut. Man hatte einfach Bock drauf und dann hat man es getan, so. Und irgendwie weiß man als Kind, glaube ich, auch schon, also, was man machen will, so also so fürs Ältere werden. Also ich glaube, wenn wir so zurückdenken und so drüber nachdenken, okay, was habe ich als Kind am meisten gemacht? Wo hatte ich am meisten Bock drauf? Und damit meine ich jetzt nicht so die, die Teenie-Phase, wo man dann wirklich so in der Suchphase war, sondern eher schon so dieses grundschul kindergarten und so, Alter. Also wirklich noch als Kind, Kind. <lacht> ähm, weil ich glaube, da hat man sich nie so Gedanken gemacht, ob man, nicht, ob man das jetzt kann oder nicht. Man hat es halt einfach gemacht. Man hat es einfach ausprobiert. Man hat sich nicht darüber nachgedacht. Man hat sich nicht darüber nachgedacht. Man hat sich nicht darüber den Kopf zerbrochen, ähm, ob das jetzt irgendwie falsch ist, was man da macht oder richtig. Oder ob man das, was man macht, gerade richtig macht. Man hat sich keine Gedanken darüber gemacht, ob davor schon jemand da war und gesagt hat, wie man es richtig und falsch macht. Man hat es halt einfach gemacht, so, weil man Bock drauf hatte. Ähm, und ich merke das gerade voll arg, dass ich... Also ich habe früher ganz, ganz viel gezeichnet und gemalt und so. Also das war immer so mein, mein Ding, was ich eigentlich immer gemacht habe. Und tatsächlich habe ich auch echt viel Musik gemacht, weil ich habe ja früher Geige gespielt und ich fand das echt richtig cool. Ich habe ja irgendwie mit drei oder vier ich angefangen, Geige zu spielen. Und es war echt so... Oh, ein bisschen traurig, dass wir die nicht behalten haben. Und es war halt echt so eine Mini-Geige. Die war richtig, richtig süß. Ähm, ja, und das war halt schon irgendwie so ein ganz, ganz großes Thema in meinem Leben. So alles, was mit Kunst zu tun hatte eigentlich. Und dann kamen halt noch so Tiere und Umwelt. So ich bin eigentlich zu jedem Hund hingerannt und wollte den streicheln und ähm, habe mir doch so nie Gedanken gemacht, ob da irgendwas passieren könnte oder so. Ich bin auch zu jedem Tier einfach hingegangen, so weil ich gedacht habe so, hey, ja, aber Tiere sind Lieb, so. Ja. <lacht> ähm, also würde ich heute auch noch machen. Ähm, aber klar, man wird dann auch nicht so, also das Kind ist dann, dann vielleicht auch noch mal was anderes, aber ich würde jetzt auch nicht mehr zu jedem Hund drin rennen und so, ah cool, ein Hund und so. Also ich bin zwar, ich sage das zwar immer so, aber ich würde auf jeden Fall immer erst den Besitzer und dann den Hund fragen, ob ich ihn überhaupt streicheln darf und so. Aber mal davon ganz abgesehen, ähm, war das schon so, so die krassesten Themen so in meinem Leben, wo ich kleiner war, wenn ich jetzt so zurückdenke. Also ich war schon immer so voll krass in diesem kreativen Ding verankert. Ich habe es auch geliebt, Gesch Geschichten zu schreiben und so ähm, Geschichten zu erzählen. Ich habe immer ganz, ganz oft so einfach so Geschichten erzählt und so. Ähm, ja, und dann wurde man, wurde man halt so ein bisschen älter und man, man kam so in diese Suchphase von dem, okay, was möchte ich eigentlich machen, wer möchte ich eigentlich sein? Und dann kamen so ganz, ganz viele Einflüsse hier mit ähm, weiterführenden Schulen und ganz viele ähm, ja, Sachen, die dann halt irgendwie noch dazukommen, hier mit dazugehören und nicht dazugehören. Und ähm, irgendwie will man ja zu den Coolen gehören und keine Ahnung. <lacht> das kennt ja bestimmt auch jeder. Ähm, ja, und dann verliert man irgendwie vielleicht auch so ein bisschen dieses, okay, man fängt darüber an sich Gedanken zu machen, okay, mache ich das jetzt richtig oder falsch? Man kriegt es ja auch irgendwie von der Schule so richtig eingetrichtert. Es gibt ein richtig und ein falsch und irgendwas dazwischen gibt es nicht. Entweder es ist richtig oder falsch. Ähm, das kriegt man ja dann so krass in der Schule eingeprügelt, ähm, was ich richtig, richtig schlimm finde. Ähm, und dann fängt man halt, glaube ich, auch an, darüber nachzudenken, was man jetzt tut und wie man es tut. So. Ähm, Macht natürlich schon Sinn in vielen Dingen, aber ich finde halt in den meisten Dingen sollte man es halt irgendwie auch einfach mal ausprobieren. So natürlich, wenn es jetzt darum geht, von einem Hochhaus zu springen, kann sich ja jeder denken, dass man da vielleicht fünfmal oder zehnmal oder am besten gar nicht drüber nachdenkt, solange man keinen Fallschirm hat. Ähm, aber ich meine jetzt halt echt so so Lebens, Lebenssachen, so... Job und ähm, Beruf und ähm, Hobbys und so. Da sollte man vielleicht einfach echt nicht so krass darüber nachdenken, ob es jetzt so richtig und falsch ist und so, weil ähm, ich habe das jetzt irgendwie so gar nicht mehr so krass in meinem Leben gehabt. Also es war schon immer so, dass ich immer mal wieder so ein bisschen gezeichnet habe und ich habe dann auch Gitarre angefangen, weil ich Gitarre halt richtig cool finde eigentlich, ähm, weil man es halt überall mit hinnehmen kann und so und man kann es halt irgendwie immer spielen. So im Lagerfeuer oder im Zug oder im Auto und so. Man kann halt dazu singen und so. Das fand ich halt schon immer richtig cool. Ähm, aber tatsächlich war es bei mir schon so, dass ich so eher lieber E-Gitarre gelernt hätte als normale Gitarre, weil ich E-Gitarre halt schon für, für mich persönlich halt viel geiler finde. Ähm, aber da wurde mir dann halt auch so sagte, so, ja, ich würde halt erstmal mit Akustik anfangen. Also, wo, ich so, wo ich mir jetzt so denke, so, hä hey, macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil ich will, also ich finde Akustik mega geil und ich finde es auch cool, wenn ich es kann, aber... Ähm, ich wollte halt unbedingt E-Gitarre lernen. Also warum hätte ich nicht mit einer E-Gitarre anfangen sollen? So? Und jetzt ist halt so, okay, ich übe jetzt auf meiner Akustik und dann, wenn ich das Geld habe und wenn mein Leben auch dafür bereit ist, dann kaufe ich mir eine E-Gitarre und fange damit wirklich an. Oder vielleicht habe ich auch irgendjemanden, wo ich dann üben kann und so. Ähm, aber das waren dann halt auch wieder so Dinge, die mir so aufgefallen sind, wo ich so gedacht habe, so hey, warum habe ich das nicht einfach gemacht? so Nur weil mir jemand anders gesagt hat, dass man das nicht so macht. Ähm macht man das jetzt, habe ich es einfach nicht gemacht. So. Und ja, so war das dann halt irgendwie bei echt vielen Sachen so, dass ich so dieses Kunstding so ein bisschen krass aus meinem Leben verloren hatte, ähm, weil ich mich halt auch irgendwie gar nicht mehr damit beschäftigt habe. Ich hatte wahrscheinlich auch einfach andere Prioritäten auf jeden Fall. Aber es war schon so, dass ich gemerkt habe, dass mir krass was fehlt. Also da war halt so eine Leere in mir. Das klingt jetzt richtig dumm, aber ähm, ich hatte halt schon so eine krasse so ein krasses Fehlgefühl, so irgendwas fehlt mir extrem. Und jetzt habe ich so dann in Schweden ja angefangen auch so zu malen, also so irgendwie mich damit mal zu beschäftigen hier mit so Acryl und so. Da habe ich so gemerkt, so scheiße, es ist halt einfach genau das, was ich liebe, so. Also ich könnte halt echt so einen Raum haben, wo ich die ganzen Sachen habe und dann könnte ich halt echt so einen Monat einfach verbringen und einfach nur malen, zeichnen, Musik machen, so... Echt glücklich so <lacht> keine Ahnung und gerade so umso mehr Musik ich mache umso mehr ich male und zeichne was gerade schon wieder echt ähm, so zurückgeht ähm, merke ich so wie das mich so erfüllt so kennt ihr das wenn dann so die Leere gefüllt wird von so wie wie so ein leeres Wasserglas wo jetzt gerade so Tropfen für Tropfen wieder angenommen wird und gefüllt wird und so und ich hatte halt echt war auch so mit dem Schreiben. Ich habe früher ganz, ganz viel geschrieben. Ich habe eigentlich die ganze Zeit geschrieben. Ich saß auch voll oft, wenn so Leute, so, weiß ich nicht, Partys würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn man sich so Leute getroffen haben und so, saß ich ganz oft einfach da und habe geschrieben, weil ich es einfach richtig cool fand, dann einfach so meine Gedanken und so rauszulassen. Ähm, und das habe ich dann halt irgendwie, habe ich es dann auch irgendwann mal aufgegeben, weil ich auch so gedacht habe, da gibt es so ein richtig und ein falsch und zum Beispiel, ich, ja um, ich will ja unbedingt immer noch einen Sorgen schreiben und ich glaube, das hat mich dann so ein bisschen davon so abgehalten, weil ich so gedacht habe, so hä, ich mache das ja gar nicht richtig, so, ich, ich schreibe ja gar nicht richtig, weil ich dann so andere Texte gelesen habe oder so was von anderen gehört habe und dann habe ich so gedacht, so hä, ja, die schreiben ja geil und so und ich schreibe ja gar nicht geil, ich schreibe ja, Voll dumm eigentlich. <lacht> so, und das waren dann alles so Sachen, die mich davon eigentlich so weggetrieben habe, eben mit diesem richtig und falsch Denken. Und nochmal, das hatte schon irgendwie voll krass und jetzt merke ich halt so, wie ich mich so krass mit mir selber beschäftigt dann habe und dann einfach gesagt habe, so komm, scheißegal, ich mache das jetzt einfach. Es gibt ja irgendwie kein richtig und falsch, vor allem was Kunst angeht. Das Kunst das alles, was, ich finde, alles, was mit Kunst zu tun hat, ist unser Gefühl. Und entweder die Person, die das sieht oder hört oder liest, hat Dieselben Gefühle oder versteht die Gefühle oder eben nicht. Aber das heißt ja dann nicht, dass es falsch oder richtig ist, weil all deine Gefühle, die du hast, sind ja richtig, weil das sind deine Gefühle und die sind ja auch wichtig. Und deswegen, das muss ich irgendwie irgendwie krass irgendwie erstmal verstehen, dass ähm, Kunst ja gar keinen richtig und falsch hat. Wenn du jetzt ein Bild malst und irgendjemand, 50.000 Leute sagen, ey, das ist voll scheiße, was hast du denn da gemalt? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und dann kommt eine Person und die versteht das. Und sagt so, boah, krasses Bild so. Dann ist es ja trotzdem nicht falsch, nur weil 50.000 Leute gesagt haben, es ist scheiße. Und es ist ja auch nicht scheiße, nur weil eine Person gesagt hat, also es ist ja, wäre ja dann auch nicht gut, nur weil eine Person gesagt hat, es ist gut. Die eine Person hat einfach verstanden, worum es geht oder hat in ihrer Art und Weise, wie sie es angeguckt hat und ähm, wie sie es gesehen hat, einfach verstanden oder mitgefühlt und die anderen Personen eben nicht. Aber das heißt ja nicht, dass es falsch ist oder schlecht ist. Das heißt ja nur, dass die Person den Mut von dir vielleicht einfach irgendwie, also, ähm, ja, den, den Gefühlschaos oder das, was du danach hattest, halt einfach irgendwie vielleicht nicht verstanden haben, so. Ähm, ja, und gerade durch dieses Falsch- und richtig denken oder dieses Gut- und schlecht denken habe ich das irgendwie so voll aus meinem Leben verbannt, so, weil ich irgendwie so die ganze Zeit das Gefühl hatte, so, ja, ich mache es ja nicht richtig und es gibt ja sowieso bessere und Boah, und dann noch, ja gut, hier Social Media und Instagram, da posten halt auch so, also das sieht man halt dann, wenn man sich dann damit befasst und irgendwie so mehr Inspiration haben will, dann findet man halt auch so ganz kranke Profile, wo ich so denke, so what the fuck, wie krass seid ihr denn? Ähm, und so und ich finde es dann nicht so, dass ich dann irgendwie so neidisch oder eifersüchtig auf die bin, sondern ich bin dann eher so, boah krass, guck dir mal diese krasse Person an und so und ich feiere es dann immer übel. Aber andererseits ist dann, dann schon so ein bisschen, so wie jeder so in sich hat, so, okay, so gut bin ich aber niemals. Und so, warum mache ich das dann eigentlich? So, ich werde ja eh nicht so gut. Und das ist dann halt so dieses dumme Denken, was mich das so ein bisschen verbannen lassen hat. Also ich bin halt irgendwie so krass davor weggelaufen, kann man schon sagen. Also, weiß ich nicht, wie ich das genau... Aber weg, davor wegrennen ist schon, glaube ich, ganz gut, weil wir halt irgendwie, ich glaube, wir rennen... Voll oft vor Dingen weg, weil wir glauben, dass wir nicht gut genug sind oder sie halt einfach so nicht verdient haben. Und dass wir das Gefühl nicht haben wollen, wenn wir bestätigt werden darin. Ähm, ich glaube auch, weiß ich nicht, wenn wir, das nicht oder wenn wir das Gefühl haben, das nicht schaffen zu können. So, wenn wir von Anfang an so denken, so, hey, nee, das kann ich ja sowieso nicht, das, scha das schaffe ich ja nie. Und dann redet man sich ein, dass man das nicht mehr will und tut so andere Dinge in den Vordergrund stellen, aber. Ja, unser Unterbewusstsein weiß ganz genau und unser Herz, unsere Seele weiß ganz genau, was sie will und sie wird unser Leben immer wieder dahin lenken, was wir wollen, glaube ich. Ähm, und ich fand es halt irgendwie richtig cool, so dieses, diese Widerspiegelung von dem, was man als Kind gemacht hat, weil das Kind hat man nicht darüber nachgedacht, das Kind hat man einfach gemacht. Man ist einfach drauf losgerannt und wenn man hingeflogen ist, ist man wieder aufgestanden. Man hat aber sich nie Gedanken darüber gemacht, ob man jetzt falsch läuft, nur weil man hingeflogen ist. Und ich glaube, das ist so mit dem krass, der krasseste Prozess, den ich gerade <lacht> so durchlebe, mit dem es ist nicht richtig oder falsch, nur weil du das anders machst wie andere oder nur weil du deinen eigenen Weg gehst und vielleicht drei Jahre länger brauchst oder ganz, ganz viele Abzweigungen in verschiedene Richtungen hast, heißt es ja trotzdem noch nicht, dass es falsch ist oder richtig. Und wenn du nur so gut zeichnest, wie du kannst und immer dein Bestes gibst, dann ist es ja trotzdem dein Bestes und es ist ja trotzdem gut, wenn du das für gut empfindest und so. Und weiß ich nicht, ich habe da irgendwie gerade so ein bisschen die, die Erwartung, sage ich jetzt mal, an mich selber, dass ich so Sachen einfach auch nicht mehr so krass bewerte. So, wenn ich so Gitarre übe und weiß nicht, ich habe jetzt auch angefangen, Ukulele zu üben, weil ich Ukulele gerade hart feiere, ähm, dann bewerte ich das jetzt halt nicht, ob das gut oder schlecht war, sondern ich bewerte das so, geil, ich habe es gemacht. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, ich habe mich jetzt einfach hingesetzt und eine halbe Stunde geübt. Und dann ist es scheißegal, wie gut ich geübt habe oder ob ich dann nach ein Lied spielen kann oder nicht, sondern ich habe es einfach gemacht. Und das will ich irgendwie gerade viel mehr in meinem Leben haben mit diesem Kunstding, weil ich halt einfach krass merke, dass es mich so erfüllt und mir so gut tut ähm, und ich halt einfach mega Bock drauf habe und so. Und das wollte ich euch einfach auch kurz mitgeben, dass ihr, wenn ihr vielleicht auch gerade so diese Phase habt, dass euch irgendwas fehlt im Leben, dass ihr das Gefühl habt, irgendwie in eurer Seele ist so ein leeres Glas, so ein leeres Marmeladenglas, was gerne gefüllt werden würde mit ganz, ganz vielen coolen Dingen, worauf ihr richtig Bock habt, dann überlegt doch einfach mal, worauf ihr als Kind richtig Bock hattet und was ihr als Kind richtig krass gefeiert habt und was ihr jeden Tag eigentlich gemacht habt und wofür ihr alles an stehen und liegen gelassen habt. Und es ist ja dann in dem Moment auch völlig egal, was es ist. Und wenn ihr gedacht habt, dass ihr das richtig blöd findet, jetzt heutzutage, dann würde ich es trotzdem noch mal kurz ausprobieren, ob, ob das wirklich so ist, weil wir als Kind wirklich immer das gemacht haben, was unsere Seele wollte. Und das verlernen wir, glaube ich, mit Schule und mit Arbeitsalltag und allgemein den Alltag. Dann drängen wir das zurück und wir rennen davor weg, weil wir glauben, dass wir es nicht brauchen. Aber wir brauchen die Dinge, um glücklich zu sein. Wir brauchen die Dinge, um erfüllt zu sein und ein erfülltes Leben zu führen. Dafür brauchen wir einfach die Dinge, die unsere Seele guttun. Und genau die Gedanken hatten wir als Kind nicht. Deswegen haben wir es einfach gemacht. Und wenn wir 15 Mal auf die Fresse fliegen und dann wieder aufstehen und beim 16. Mal klappt, dann hat sich das 15. Mal auch gelohnt. Also die 15 Mal davor auch gelohnt. Und ähm, wir sollten es einfach machen. So, das ist so. <lacht> Entschuldigung, so ein bisschen das, was ich euch heute mitgeben möchte, dass ihr euch vielleicht ein bisschen in euer Kind zurückversetzt und überlegt, okay, was fand ich richtig geil und habe ich nicht wirklich noch irgendwo in mir tief drin Bock darauf, das zu machen und ist das nicht immer noch ein ganz, ganz großer Teil von meinem Leben, der den Alltag und meine Arbeit nicht irgendwie einfach nur zurückversetzt hat und ich dadurch davon wegrenne und eigentlich will ich's und eigentlich weiß ich auch, dass ich es schaffen kann, wenn ich das wirklich will und eigentlich will ich es auch so arg, dass ich es schaffen kann, so ähm, genau das wollte ich euch einmal kurz äh, mitgeben von meinem <lacht> Leben, was gerade so abgeht und ähm, ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen mitnehmen könnt und vielleicht das nächste Mal, wenn ihr auf irgendwas richtig Bock habt, einfach nicht so viel darüber nachdenkt sondern das einfach mal ausprobiert und schaut, wohin euch der Weg führt und vielleicht führt euch der Weg genau dahin, wo ihr hin wollt, weil ihr einfach nicht darüber nachgedacht habt, sondern einfach losgerannt seid und einfach das mal gemacht habt, um zu schauen, wo es hingeht. Und ich bin auch sehr gespannt, wo es bei mir hingeht. Und wenn es noch fünf Jahre dauert, dann dauert es noch fünf Jahre. Und wenn es noch zehn Jahre dauert, dann dauert es halt zehn Jahre. Aber ich habe krass Bock, den Weg zu gehen. Und ich habe einfach so krass gemerkt, wie es mir gefehlt hat. Und es fühlt sich einfach so unglaublich gut an, das zurückzuhaben und langsam wieder zurückzugewinnen. Und ich glaube... Wenn man da einmal das Gefühl hatte, dass ein, nur ein Tropfen in das Marmeladenglas gefallen ist, dann hat man immer Bock auf mehr, weil dieser eine Tropfen erfüllt dich schon so krass, weil das genau das ist, was du liebst und was du machen willst. Und genau darauf sollten wir mehr schauen. Wir sollten nicht darauf schauen, dass unser Geldbeutel voll wird oder vor unserem Haus die dickste Karre steht, sondern wir sollten schauen, dass unser Marmeladenglas mit jedem Tropfen so krass erfüllt wird und so krass zum Leuchten gebracht wird, dass dieser eine Tropfen schon unglaublich viel mehr wert ist als das dicke Auto vor der Haustüre. Ähm, oder die, keine Ahnung, 500-Euro-Scheine im Geldbeutel. Natürlich ist das dann ein geiles Plus, wenn man damit dann noch richtig Kohle verdient. Aber am Ende werden wir nicht das Geld zählen, sondern werden, wir werden die Marmeladenglas-Momente zählen. Und deswegen sollten wir da da ganz, ganz, ganz viele Tropfen reinmachen. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Und vielleicht versteht mich der ein oder andere gerade ziemlich gut, weil er genau in der gleichen Phase ist wie ich, wo er gerade irgendwie nicht so ge... genau weiß, was ihm fehlt. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, dass er sich mal ganz kurz wieder in sein Kind zurückversetzt und darüber nachdenkt, was er als Kind richtig gefeiert hat und was er am liebsten getan hat. Und das dann vielleicht auch einfach mal wieder macht. Und wenn er hinfällt, dann steht er wieder auf. Aber wenn dich das dann so krass erfüllt, dann würde ich das einfach einen ganz großen Teil in deinem Leben geben, weil... Genau darauf kommt es an. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe wirklich sehr, dass jemand was mitnehmen konnte. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf meine nächste Folge, ähm, was hoffentlich auch alles ein bisschen geplant ist, weil ich jetzt so langsam eine Struktur da reinbekomme, <lacht> in dieses Auf und Ab. Aber ja, morgen wird die, heute wird die Podcast-Folge. Also ja, das ist völlig egal, weil morgen ist so, ja, okay. <lacht> Okay, ich bin durch. Äh, ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund und lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten wieder.